0: Vamos a hablar del resfrío común. Eh, bueno, el, 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 el diagnóstico del resfrío común se basa básicamente en el interrogatorio y en el examen físico completo. Y el tratamiento básicamente es aspiración de fosas nasales en el caso de que sean lactantes, antitérmicos en el caso de que haya fiebre eh, y otras medidas de sostén, control y seguimiento bueno, los mocosos, ¿por qué se le dicen los mocosos? porque evoluciona así primero empieza como una rinorrea cerosa blanca después va con una rinorrea mucosa, que es amarillenta y por último va como rinorrea mucopurulenta, que es verdosa bueno, con respecto al resfrío común, como introducción podemos decir que la infección respiratoria alta denominada frecuentemente resfrío común, o puede ser también catarro de vías aéreas superiores es la infección más frecuente en todas las edades, en especial en pediatría donde representa más del 50% de las consultas en los meses de invierno existen múltiples recomendaciones sobre la conducta médica frente a este cuadro sin embargo, hay una amplia variabilidad en el tratamiento que depende en parte de la heterogénea expresión clínica del niño y del criterio empleado por el médico tratante según la Sociedad Argentina de Pediatría, no hay en nuestro país un estudio que haya valorado la conducta médica del pediatra frente al niño con insuficiencia respiratoria aguda alta. Por otra parte, la bibliografía internacional de la última década refleja un creciente interés en la investigación clínica en el consultorio, aspecto que aún no se encuentra desarrollado en la Argentina. Como entidad clínica, el resfrío común es un síndrome catarral leve autolimitado que representa una de las causas principales de morbilidad aguda y de consultas médicas También es una causa importante de ausentismo laboral y escolar Un pequeño porcentaje de resfrío se complican con infecciones bacterianas de los senos paranasales y del oído medio que requieren tratamiento antibiótico de acuerdo con las primeras observaciones acerca de su naturaleza contagiosa, durante mucho tiempo se pensó que el resfriado era provocado por agentes infecciosos bacterianos. Fue en la década de 1950 cuando se conoció la etiología específica de los resfríos con el aislamiento de varios virus respiratorios como el parainfluenza, el rinovirus, virus insistente respiratorio, el enterovirus, que es el virus Coxsackie. El último grupo de virus responsable de resfríos comunes corresponde a los coronavirus y fue comunicado por primera vez en la década de 1960 Desde entonces no se han agregado nuevos virus causales de resfrío aunque la causa específica de algunos todavía se desconoce Otros virus respiratorios tales como el virus de la influenza y los adenovirus pueden producir el síndrome del resfrío común pero generalmente se asocian con una enfermedad más severa que a menudo compromete el tracto respiratorio inferior incluso algunos enterovirus provocan coriza el lupo de rinovirus es responsable de aproximadamente un 40% de los resfríos en los adultos en este apartado no se ha mencionado el virus de la gripe porque estamos tratando únicamente el catarro simple los virus respiratorios representan una distribución universal las epidemias anuales de enfermedad del tracto respiratorio superior se observan en los meses más fríos del año en áreas de clima templado y durante la estación de las lluvias en el trópico. En climas templados, la estación de las enfermedades respiratorias comienza en la primera quincena de septiembre y no todos los virus atacan a la vez. Por ejemplo, las epidemias por rinovirus se producen a principios de otoño y entre y entre mediados y fines de primavera, mientras que los coronavirus producen enfermedad sobre todo durante el invierno no cabe duda que la convivencia de los niños y niñas durante el periodo escolar y el mayor hacinamiento de la población en lugares cerrados durante los meses más fríos son factores que favorecen la propagación de los catarros generalmente un adulto padece como promedio 2 a 4 catarros por año y un niño de 6 a 8 Los adultos que conviven con niños padecen más resfriados que los adultos no expuestos a niños La transmisión El mayor reservorio de los virus respiratorios está representado por los niños de corta edad La propagación del resfrío se produce principalmente en el hogar y en la escuela Colegios y guarderías los niños adquieren nuevas cepas virales de sus compañeros de escuela las llevan a sus hogares y las transmiten a otros miembros de la familia el periodo el de incubación es de 1 a 3 días el periodo de máximo contagio es entre el segundo y el cuarto día del inicio de los síntomas se deben extremar en este periodo las medidas de prevención que son muy sencillas Primero, los síntomas y diferencias con la gripe y el resfrío La fiebre En el resfrío ocurre normalmente sin fiebre aunque en los niños pequeños o en mundos deprimidos puede haber un aumento de la temperatura pero en la gripe hay una temperatura de 39 grados Después otra diferencia es la congestión nasal y la rinorrea En el resfrío aparece siempre y sobre todo en niños puede acumularse moco En los oídos apareciendo molestias eh, y si se acumula gran cantidad de moco se sobreinfecta y da lugar a una otitis media y en la gripe la congestión nasal y la rinorrea solo aparecen en algunos casos eh, después de la tos en el catarro la tos es frecuente siendo una tos seca muy suave y en la gripe la tos es muy común y puede ser algo más fuerte después otra diferencia la cefalea el dolor de cabeza en el resfriado común aparece en ocasiones mientras que en la gripe casi siempre está presente Los dolores musculares y articulares en el catarro común pueden aparecer de una manera muy leve y no siempre mientras que en la gripe siempre están presentes y en ocasiones pueden ser bastante intensos En el cansancio generalizado, en el catarro suele ser moderado y en la gripe suele ser intenso desde el principio de la enfermedad y puede durar tres semanas el tratamiento. El catarro no tiene tratamiento específico y dura alrededor de una semana. Debe indicarse el tratamiento de sostén respiratorio, como antitérmicos, aspiración de secreciones nasales, hacer controles clínicos seriados para evaluar la evolución espontánea o si sobre, se sobreinfecta con una bacteria. La prevención es lavado de manos, pañuelos descartables y, des y desechables taparse la nariz al toser y practicar aislamiento relativo durante el, el periodo de máximo contagio. <música>